0: Välkomna till Smålandspodden, en podd om småländsk ridsport. Sara Nilsson är en av alla fantastiska ridlärare som finns på våra småländska ridskolor. Hon har gått hippologutbildningen och är svensk ridlärare level 3. Hästintresse tar hon med sig sedan barnsben, även om hon inte kommer från någon hästfamilj. Hon har som många andra cyklat fram och tillbaka till ridskolan och redan när hon gick i nian bestämde hon sig för att hon skulle bli ridlärare. Hon har jobbat inom ridskolevärlden i många år och de senaste åren som ridskolechef på Lammhulls Ridklubb. I samband med Smålands Ridsportförbunds ridskolekonvent i november hade vi en mycket intressant och lärorik pratstund med Sara om rollen som ridlärare, om att rekrytera nya hästar till verksamheten om föreningens ungesprojekt, om hur man har medarbetarsamtal med sina fyrmynta kollegor och mycket annat. Häng med!
1: Ridskolan är ju en, en spännande plats för många och vi sitter med Sara Nilsson som är en ridskoleentusiast kan man säga så.
2: Det kan man säga, ja.
1: Du var ju, var ju länge i Braås. Mm. Du gjorde många spännande saker där. Ja. Och nu är du i Lammhult. Ja. Men vem är du egentligen? Bra
2: fråga. Om man säger så här, Mina föräldrar har ju ingen hästbakgrund. De har ju aldrig hållit på med hästar så mycket. Utan det, det hästdrivet har ju kommit från mig liksom, från början. Och jag började rida på en liten gård där de hade två nordsvenskar och sen växte det liksom till en 4H-gård med verksamhet och så. Eh, och, eh, när jag gick i nian så, så fick jag upp ögonen för hypologisk och och då bestämde jag mig att jag ska bli ridlärare. Eh, sen jag gick i nian så fick vi skriva ett brev där vi liksom så här, vad gör de om tio år? Så som man gör när man ska sluta sluta nian, hur många gör det tror jag. Och det brevet hittade jag för, ja nu kanske det var 5-6 år sedan jag hittade det, och då så står det så här, om 10 år har jag gått i hypologutbildningen och är anställd som ridlärare. Om man ser då 1998 och sen 2008, då tog jag studenten, eller examinerade, examinerade som hypolog och hade fått anställning på Rids
1: men du, det är rätt
2: intressant så att,
1: Jättespännande vilken, vilken resa För då var det ju inte mamma och pappa som egentligen nej. Hejade på ditt hästintresse utan Du hejade på dig själv
2: Ja det kom liksom, det var ett eget driv eh, mm. Att hålla på med hästar mm. Och det var eh, Mamma och pappa ställde ju upp och det var inte någon som Bromsade mig men jag fick ju alltid köra Eller cykla själv liksom, Och vi hade ju tre kilometer till stallet eh, Och jag var ju där Flera dagar i veckan mm. Eller så. Mm.
1: Men du, hypologen där, ja. blev den så, så kul och, och spännande och bra som du trodde när du i NIAN bestämde det för att hypologen var nästa steg?
2: Det tror jag. Sen var det nog lite tuffare än vad jag hade förväntat mig. Eller man har ju egentligen inga förväntningar. för Man, man vet ju inte så mycket. Men liksom jag tror att det var tuffare och svårare och högre krav än vad jag hade trott. Så att det var ju lärorikt både att man utvecklas i ridningen och i sin pedagogik och man lär sig saker men även att man utvecklas som människa och träffar andra människor från andra områden som kommer med andra värderingar och man ska liksom förhålla sig så jag tycker att eh, inte bara hästkunskapen utan även liksom hur jag fungerar hur andra människor fungerar och det var en väldigt värdefull liksom, insikt och
1: så. Ja. Egen häst, har du haft det hela tiden?
2: Inte jättemycket har jag inte haft egna där Min första häst var en, en travhäst som vi köpte för 3000 inklusive utrustning. han hade jag hela min gymnasietid. Sen så insåg vi att Sara behöver nog ha kanske något annat. Han var jättesnäll, jag lärde mig jättemycket av honom. Men, men han, just den, den hästens potential var lite begränsad Så då fick jag möjligheten att vara foderhäst till en ett halvblod som jag hade i ett år och sen så åkte jag iväg jag var och jobbade som praktikant eller, eller så hos Anders Norman i Sölvspåri mm. ett hoppstall eller du hoppar det var jag.
1: Då var du det. Då
2: var jag det. <laughs> men det är du inte nu. Nej, men då var vi liksom. Han, de hade ju, Anders Norman hade ju sitt hoppstall mm. på samma plats som ridskolan mm. Så i och med att jag var också var så intresserad av ridsskolverksamheten så fick jag ju båda världarna. Så jag kunde både följa med på meetings och vara med på träningar och de sakerna med Anders Norman. Men jag fick också gå bredvid ridlärare och vara med på den svängen.
1: Vad är det som är mm. så kul med, med ridlärarjobbet
2: då? Alltså det som, det som motiverar mig mest det är ju mötet med eleverna att, och det kan kännas kämpigt ibland om man tycker att man tragglar samma saker men rätt för det så kommer den här aha-upplevelsen och på poletten trillar ner och då blir man ju lika lycklig själv tror jag som eleven blir och också att man jobbar tillsammans med de här fantastiska fyrbenta kollegorna. Som man också ser att de utvecklas och, och man ser att de kan ju lära eleverna saker som inte jag kan.
1: Det är så du ser hästarna mm. som dina kollegor? Det
2: är mina kollegor, ja.
1: Absolut. Ja, ja. Det det. Hur, hur går ett personalmöte till med dina kollegor? <laughs> ja,
2: precis. Eh, ja, hur går det till... Eh,
1: det är, svårt jag som är att säga också alltså, ni... lite
2: dumt. Man, man får ju alltid se, man får ju se det liksom lite ett personalmöte kanske inte sett ha alla samtidigt då mm. utan jag tar dem en och en. Det är lite mer utvecklingssamtal med dem. Du kör så ja. <laughs> ja precis. Okay. Eh, och ibland så blir det lite uppsuttet ja. att vi liksom behöver jobba lite på kommunikationen mm. eh, och ibland så behöver vi ha lite styrketräning mm. och ibland behöver vi ha lite motivation och då får vi ta en skogstur mm. eh, och ibland så är det att vi får jobba hästarna från marken och, och det kan jag se men också att, man, att vi är med att vi hästarna så att mm. vi har superkoll på att det här är normalt, den här, de här gallerna har den här hästen och det är helt normalt Din kollega? Eh, ja precis, min kollega
1: och du, hur många kollegor har du i, i, i Lammhult? 18. 18 kollegor? Mm. Du, Fyrbenta,
2: har... sen har jag några tåbenta också. Ja, du har några två. Ja, det För jag har
1: jag Hur många är ni så i personalgruppen? Då? Ja, man
2: ser att vi är tre stycken som är tillsvidareanställda ridlärare. Och sen har vi en tillsvidareanställd mm. stalltjänst och anläggning. Sen har vi tre stycken som jobbar på timmar med ridlekis och, mm. och
1: ja, lite lektioner. Och totalt mm. antal vidande i... I en eh, ungefär 170. 170. Mm.
0: Hur många medlemmar har föreningen?
1: Drygt
2: 300. Just
0: det. Ja, det kommer ganska stor.
2: Jag inte ihåg. Ja precis, ja, men vi ligger nog där någonstans. Så mm.
0: ganska stor tävlingsklubb också väl?
2: Ja precis, vi har väl ungefär, nu kommer jag faktiskt inte ihåg årets siffra. För den har jag inte fått ännu. Men vi har ju legat på ungefär 60 licensierade ryttare. Mm.
1: Mm. Just
0: det. Och du är, är du, vad kallar du dig? Verksamhetschef? Eller ridskole?
2: Ridskolechef står det på mitt, mm. min anställnings... Mitt avtal. Mm.
1: Men du har, du har både yngre elever, och äldre elever mm. och specialelever?
2: Ja, precis. Jag har inte de allra minsta för de går på, på vad vi kallar för idlekiskt. Och det ligger oftast på lördagar. Men sen när de, när de är lite klara med det då kommer de ju upp och, och så skapar vi plats någonstans i veckan. Och då är det ju jag eller min kollega Lina. Samma tar över dem. Mm.
1: Men du, Jag är lite nyfiken för jag, jag tyckte det var så spännande att du, du pratar om, om hästarna som dina kollegor. Ah. 18 kollegor. Det är ju alltid så här när en, en ny kollega ska in i arbetsgänget mm. så är det ju alltid mm. man känner av varandra. Och, där det är kanske är hon eller han sådär bra som det stod på CV. Hur mm. gör du för att känna av dina nya kollegor när ni får nya hästar till, till Amult? Mm.
2: mm. Eh.
1: Nu har man ju hållit på så länge med hästar så
2: jag tycker ofta att man får en känsla direkt när man ser hästen, Man ser i ögonen och i hållningen hur den är. Och tyvärr är det ju så att, att de hästarna som är ridskolor de försvinner ju så snabbt från marknaden. Så det är ju inte så ofta det finns möjlighet och tid att åka och provrida massa hästar. Utan man hur får Hur liksom,
1: kommer de till dig?
2: Eh, I de flesta fall, eller de hästarna som jag köpt osett, de kommer ju på lastbil.
1: Utav någon hästhandlare eller försäljningsstall eller så. som kan. Mm. Finns det försäljningsstall som är professionella på att verkligen hitta rätt häst till, till dig? Det tror jag. Ja, mm. att hur, att hur, jag... Kan det, hur kan din kravspes se ut då när du ringer till, till hästförsäljhjärnstallet?
2: Mm. Det, det beror på lite grann vad det är för man söker för tillfället. Mm. Och vad man söker för tillfället beror på vad man har såklart. Mm att uh, dels att vi tittar på medelåldern vilka hästar är det som kommer gå i pension inom det närmaste mm. och då är det de man behöver liksom få in och ny så att man har lite rulljans liksom, på det oh. uh, och sen så uh, som vi säger så att jag skulle behöva en stor häst till exempel, då får man ju se till så här, vad har jag för elev som rider på det här? vad är det för nivå på dem och, och hur Eh, vad krävs liksom. Eh, och så som vi har det nu så behöver vi ha liksom, en stabil, liksom, det behöver vara ett ben i varje hörn, eh, viktbärande. Eh, eh, men med egen, en egen balans och sen behöver den vara trygg. Och inte för känslig, inte för kvick, fast den får ju heller inte vara helt liksom, döv. Nej. Så det är ju jättesvårt. Men vi, de kontakterna jag har de, har, de vet liksom. De flesta skolorna söker ungefär samma sak. Det uh, låter så. som att
1: det är en standardmodell. Ett ben i varje hörn, lugn, trygg, ja, stabil, precis. vittbärande.
2: En ridbar men inte för känslig. Uh, ja.
0: Köper ni bara av handlar eller även personer? privatpersoner eller
2: vi köper från privatpersoner också, det gör vi. I vissa fall har vi faktiskt köpt direkt från en uppfödare. Men då, det gör man lite... Alltså ska man köpa ponny så kan man göra det. Mm.
1: Men då är det lite längre i skogen Om ni köper en lite yngre häst eller ponny, mm. då måste den så att säga... Hur får man ekonomin i det? Eller har du en styrelse som är positiv till att du jobbar långsiktigt mm. med, med hästanskaffningen?
2: Mm. Vi har ju en styrelse nu som är väldigt... Liksom, de litar ju på oss att det är det vi, vi kan häst. Vi vet hur länge vi kan se, liksom personalen då kan se att, att kanske om ett par år så behöver den pensioneras. Och, och de litar ju på oss och lägger sig inte i det så mycket. Utan säger vi att vi behöver ha liksom 90 000 till en ny häst och säger de så här, ja då får vi lösa det.
1: Är det ungefär där du just nu ser prislappen? Runt ja. 100 000 mm. för en fin...
2: För en storhäst,
1: ja För en storhäst, mm.
0: Man ser att priserna har ökat ganska mycket de senaste mm. åren. Upplever du samma för ridskollästarna?
2: Ja, jag tror det. För jag kan se tillbaka till eh, eh, ja, men runt 2017-2018 när vi köpte hästar. Då kunde vi hitta hästar för 45 000, 60 000.
0: Mm. Mm. Bra hästar.
2: Bra, ja, bra hästar. Och
0: de mm. finns inte längre?
2: Nej. De kostar, du får lägga på minst 20 000 samma typ av
1: när, när, du, när du köper en häst från en privatperson eller från, från de här handelsstallen vad, vad har du för vad har du för kontroll jag tänker på du säger att du, du litar på dem du, du provrider inte men hur vet du att de är friska och krya och, och historiker? Det, det,
2: det är ju veterinärbesiktningar mm. men sen så nu kan man ofta få man kan, alla, de flesta som säljer hästar nu de vet att vi har inte möjlighet att komma och provrida under så snabbt. Liksom. Så man kan ofta få filmer. Du menar att
1: det kommer. de ringer dig och säger nu har vi en häst och då får man liksom agera snabbt?
2: Ja, så kan det vara. Ja. Jag har en kontakt, hon har av sig till mig med hästar en gång i månaden. Ungefär. Hon bara, jag har jag hittat den här hästen, är det något fred nu? Liksom. Men annars är det ju att när man ringer så är det ju ofta att de vet att det finns inte alltid möjlighet för ridskolor att komma och provrida. Och jag tycker nu att det har blivit lättare att få filmer på alla moment. Man får få en film på hur, när den tränas och när de tar in och ut den från hagen. Uppsittningar, avsittningar. Det är liksom, man kan få film på allting. För... Är det
1: någonting du skulle rekommendera dina kollegor att verkligen dra nytta av? Att få en film på alla momenten? Ja.
2: Jag tycker det. det är klart att man kan fika och man kan liksom att säljare kan kan ge dem någonting som är lite lugnande- eller man motionerar dem jättemycket innan- så att de är lugna eller så. Och det kan man det kan de ju göra- när man åker provrider också. Mm. Eh. Och det finns, även om du åker provriden provrider en häst- så finns det ändå inga garantier- för att den ändå kommer funka sen-
1: har du någon, någon form av möjlighet att lämna tillbaka en häst du köper eh, via denna kontakter? eller lägger du in det i ja, avtalsskrivningen? Att...
2: Köper man av hästhandlare eller försäljningsställd så brukar mm. det oftast vara bytesrätt. Ja. Men det som är så svårt då, det är ju att då är det bytesrätt kanske tre månader eller mm. sex månader eh, och då kanske de ändå inte har någonting inne just då. Nej. Nej. Och då kan det i många fall kanske vara lättare att ha kvar den lite, utbilda den lite och sälja den själv. Mm. Mm. Köper
0: ni bara från Sverige eller har ni även importerat?
2: Vi har importerat. Mm.
0: Från vilka länder har det varit?
2: Eh, vi har inte, nu ska jag säga så här, vi har inte importerat själva. Mm. Men vi har... Eh, jag köpte en häst som stod i Litauen fast det var en som förmedlade hästen. Så hon skötte alla mm. papper men hästen stod i Litauen när jag skulle köpa den. Just. Ja.
0: Hur föredrar du
2: köpa svensk eller i svensk? Ja, helst, helst vill jag ha svensk uppfött, mm. för då har man bra koll på eh, med journaler om det har varit lätt att kolla upp tillbaka. Um, och också när man pratar med försäkringsbolag så ser, ser de ju en högre skade, eh, alltså skadestatistiken är högre för importerade hästar.
1: Om du skulle sammanfatta enkelt lite goda råd till, till dina kollegor runt om i Sverige för jag, jag tror att den bilden du beskriver, den, den finns på, på samtliga ridskolor sen, sen blir jag ju måste jag säga, blir väldigt imponerad över din, din långsiktighet och ditt sätt att faktiskt planera och, och dra nytta men om du sammanfattar det här för oss vad ska man tänka på när man jobbar med anskaffning av nya kollegor jag gillar det faktiskt, det tycker jag <här> var lite kul
2: Nej men just i själva den inköpningsprocessen eller så så ska man nog, man ska vara rätt så klar över vad det är man behöver och man ska våga ha lite is i magen eh, att, och det har jag också lärt mig av erfarenhet att inte gå på den här liksom okej okay, det känns inte riktigt hundra med den här ska vi chansa eller inte nej, då chansar vi inte det känns inte riktigt hundra, lyssna på det gå på den magkänslan det kan bli bra men det kan också bli dåligt vänta lite igen. det kommer nya hästar hela tiden Även
1: om man... Mm. Ja. Jag tänkte det här i skolan, där sitter du, hästarna, eleverna, det är massor med elever, de mm. andra hästarna går för hot. Jag är panik, jag måste ta tag i hästarna. Men man ska ändå verkligen tänka ett steg till, vänta. Ja. Känn, känn feelingen i magen. Mm.
2: Och där försöka, och det är jättesvårt, och det här vet alla om, men jag säger det ändå, att försöka att aldrig hamna i den situationen när det är kris. Hur gör man? Hur gör man? Det är att tänka långsiktigt man, man måste man? Man måste våga ta betalt för sina lektioner Så man har ja. en, en ha en buffert liksom, Precis Så att när man känner så här att, Men den hästen, den är bra Vi behöver inte en sån häst precis just nu Men vi kommer, kunna, vi kommer behöva den kanske framåt Så bra, då finns det pengar Vi köper den liksom. Och så har, kan man utbilda den lite parallellt Ehm um, och det tror jag är viktigt För då ja. hamnar man inte där eh, I att det liksom blir kris och panik eh, Något vi har gjort För även vi hamnar ju i kris och panik Men något vi har haft lite Flyt med Och det är ju att vi har fantastiska medlemmar Så vi har ju fått låna in hästar mm. Ja Till vår verksamhet
0: Av medlemmar Av medlemmar.
2: Då har man fått låna in och liksom så här, ja, men, ja men kan vi få ha den här nu Fram till sommaren för jag, det kommer in en häst här i verksamheten i mars och men den behöver ridas. Liksom. Kan jag få ha din häst ett tag? För jag har hittat den här hästen och jag tror att den kommer bli jättebra. Men jag kan inte sätta in den direkt. Men, men din häst är ju fantastisk. Kan jag få plocka in den i verksamheten och ha den till sommaren? Och då har det inte varit några problem. Så ja, det är ett alternativ och det finns ställen man, man, man kan hyra hästar från så som är inte nu, inte under min tid. Men jag vet att det gjordes tidigare att vi har hytt in hästar. Så.
1: Det, det låter ju som ett väldigt gott betyg till dig som, som eh, verksamhetschef. Eh, när medlemmarna lånar ut hästarna. För det Amen. är ju ändå som att ja. man lämnar ifrån sig sin kompis. Mm. Så. Men du är lite mm. nyfiken. Ja. Du säger 18 hästar. Mm. Och, och då är det eh, stora hästar eller ponys? Både Och hur många ponys? Eh.
2: Det är ungefär hälften hälften, ja, om jag bara ska svara snabbt.
1: Hälften hälften? Ungefär. Äh, ålder på de här, hästarna, de här 18 hästarna, vad, hur ser åldersfördelningen ut? Den in? yngsta är fyra. Fyra? Det heter Russ. Det är ett rus. mm. heter Pluto?
2: Nej, <laughs> Martinus.
1: Martinus? Ja. Vad fick jag Pluto i få? Jag vet inte. Det. Kanske snart i julafton. Okej, vi har fyra. Vi har fyra, är fyra året Ja, rus. precis. Och den äldsta är?
2: Ja, den äldsta är väl 28
1: och grattis! Mm. 28 Och den är lycklig och glad. Ja, det är hon. Och sen har du allting däremellan. Ja. Hur många hästar behöver du just nu ha på, på så att säga rekryteringsidé, tanke kring? För att kunna klara 22, alltså 2022.
2: Ja, precis. Nu har vi ju i år, eh, bara här 2021, 20, så har vi köpt två stycken. En depon, en stor häst. Båda fem år. Eh, –och de tänker vi att eh, vi kommer klara oss med ett litet tag. Mm. Så, så jag, just Som det ser ut just nu så har jag inga planer på att köpa nånting i vår heller– eh, –om alla hästarna utvecklas så som jag har planerat att de ska göra. Hur
0: du... många uppsättningar hade ni nu? 170.
2: Så vi har ju lite för mycket hästar, men det är ju för att vi har... Liksom, jag med Martinus i fyra, vi har Bruno och Lilly som är fem. Mm. Eh, så då, blir, så då står vi, vi står ju med lite för mycket hästar just nu. Men i och med att vi har så många som är äldre så vet man aldrig vad som händer.
1: Har du en veterinär kopplad, alltså en vardagsveterinär som mm. checkar hästarna?
2: Inte, inte att vi tar några vettchecks på dem årligen, det har vi inte. Men vi är ju inte så många, det är ju jag och Lina som har mest lektioner. Åsa har ju mer träningsgrupper för de egna inte så många riskolhästar med men där, det innebär att jag och Lina ser hästarna varje vecka och vi har en bra dialog och kan reagera och agera om vi ser någonting som inte känns hundra.
1: Hur ser ett agerande ut ifrån dig och Lina när, när ni ser någon häst som hänger med huvudet lite eller inte riktigt? så? så här.
2: Ja precis, framförallt gäller det väl kanske rörelse man ser att de inte rör sig, om det är någon hälta på gång eller man märker att den inte vill hoppa fast den brukar vilja det eller man ser att Ja men att den har sämre bjudning än vanligt. Eller det kan vara sådana saker rent upp, liksom ridmässigt. Eh, och då, då diskuterar vi ju det såklart. Och ibland kan det räcka eh, att man låter den få vila en vecka. Att man plockar bort den från verksamheten lite grann. Eh, eller att den får rida sig ut mer en vecka. Att vi tar den personalen rider ut den. Eller vi jobbar en del, nu jobbar vi många hästar med equiband Tycker vi funkar jättebra tömköra, att vi gör lite sånt att vi, den får göra någonting annat och det funkar ju för att motivera dem men är det någon hälta på gång då kan man ju behöva liksom vila den lite se vad som händer med hältan och sen får man ju eventuellt utreda den hälta Så man kan så. säga att
1: ni, ni har ju ni har en egen företagshälsovård
2: Ja kan man säga där, där för mina, mina kollegor
1: mm. gör ett omväxlande friskvårdsarbete mm. med ekvibandet, utredning. ni mm. läser av dem i mm. ett tidigt skede mm. det, det låter ju som ett väldigt bra upplägg mm. för att verkligen ha kollegorna friska och krya. För man vill ju gärna ha dem hos sig som ja. inte blir sjukskrivna.
2: Ja men så är det ju. Hur har sen...
0: statistiken ja. sett ut och ser.
2: Eh, vi har haft Nu i år har vi haft en häst som har behövt att behandlas lite, lite mer än vanligt. En häst som är lite lång i ryggen och, och sådär. Och hon har väl kanske fått, och väldigt snäll om med facit i hand kanske hon har fått gå lite för många lektioner. Kanske med för många orutinerade ryttare. För det gäller ju att man har en bra balans. Det går alltså alla... En och samma häst kan inte gå med bara orutinerade ryttare hela tiden. Den behöver också ha liksom duktigare ryttare som rider ihop den. För annars så tror jag att de blir ledsna och, och tappar motivation. Och jag tror att de går sönder. Om med facit i hand tror jag att hon har ställt upp liksom... Och, så lite för mycket så hon fick eh, lite problem med sina knäleder bak så hon är behandlad men hon går som tåget nu eh, året innan dess hade vi en häst som gick om kull och skadade höftleden faktiskt
1: mm. mer olycksfallsbenägda ja det har alltså, det varit lite mm.
2: mer sånt så de skadorna som har varit framför allt har ju varit eh, trauma i hagen mm. eller så mm.
1: gå era hästar ute? Ja. – mycket
2: så mycket vi kan, mm. så är det ju, mm. och beror ju på när lektionerna börjar på dagen. Mm. Men de går ut vid åtta ungefär, mm. och sen så är de gjuta till två, åtminstone. Sommarbete? Sommarbete, den på fem veckor. Helt semester? Mm. Det, det
1: låter ju som musik för, för de här kollegorna, Jaha. att få fem veckors semester. Ja, men så är det ju. Sammanhängande?
2: Ja, och har vi de dagarna som vi har hästkunskap till exempel. Då försöker vi att de hästarna som inte behöver användas. De kan ju vara ute hela dagen och så. Så att vi, det där med utevistelse är ju viktigt. För både luftvägar och rörelse och i kroppen. Och det sociala fästarna. Mm. Jag. jag. tänker
1: på, på han som inte heter Pluto då. Som ett russ Aa. som är fyra år. Mm. Hur, hur ser hans så att säga, resa för att bli en... en en fullvärdig kollega Ja precis
2: eh, här, Där får man göra lite olika olika hästar Martinus då som, eh, Han var ju inriden När han kom eh, Och sen hade vi en liten tjej som gjorde praktik hos oss Alltså, hon går på gymnasiet men hon är inte så stor. så att Hon kan liksom hon, är lite,
1: hon är lite mindre modell. En,
2: en liten, liten modell av tjej. Så. Men tuff att liksom våga rida. Så att hon hjälpte oss med liksom galopparbetet och hoppa in den och, och de bitarna. Sen har han ju alltid varit så himla himla snäll och fantastisk. Så han kunde ju gå tidigt med på ridleks med ledare och, och så och har funkat ganska eller, funkat väldigt bra hela våren. Nu efter samarbetet så tror jag att han är liksom inne i har eh, insett att här kanske man kan eh, hitta på lite roliga lekar på lektionerna. Du menar
1: han tar ut svängarna? Han
2: tar ut svängarna lite. Eh, och säger, min mamma sa till mig när jag blev förälder och min första, första son kom in där lite trots, kallar man ju det. Lite så. Då sa han så här, du får se föräldraskapet som en bro, Sara. Där går barnet över och så trycker de sig mot räckerna för att känna om räckerna är stadiga eller inte. Mm. Eh, och börjar de svaja lite, liksom då märker de att här finns det lite grann att, att röra sig med. Och så är det ju lite med hästarna också. Och nu har Martinus börjat känna lite grann på de här staketen om det finns lite svängrum.
1: Och vad gör sa då? Eh,
2: ja, när, när han har tappat sina ryttare några, lite grann.
1: Han har tappat i, dem. Äh,
2: tappat dem lite. Ja, så. Då, då blir det så här, då får man ju lite dra i handbromsen. Att en gång, ingen gång. Det är djur vi jobbar med. Det är liksom saker händer. Och de kan få lite feeling. Så är det. Eh, men när man känner så här, nej men nu han... Nu har han bockat i galoppen lite för mycket. Nu, då får vi liksom, nu drar vi en gräns. Eh, och då plockar vi bort honom från de lektionerna. Så då har han bara gått skritt och travlektioner Och sen har han bara gått med elever som vågar rida honom ännu mer framåt. Och som är väldigt sadelfasta. Så, och nu upplever jag att det börjar vända igen. Eh, så det har varit ett par månader nu när det har varit lite mm. shaky runt lilla Martinus.
1: Vad spännande.
2: Jättespännande. Och sen så har vi haft en... Eh, en annan läst, det är lite samma sak med henne också. Fem år i Konimara-korsning som vi köpte i början på vår terminen, Också supersnäll, eh, mycket hoppad, så väldigt klar på vad hon skulle göra. och Alltid bara sådär, ja ah, vad ska vi hitta på nu? Så. Kommer också tillbaka nu från sommarbetet, börjar ganska bra. Men sen börjar det här, hon drar. Och hon det är ju inte någon lek, utan hon har mer bara upptäckt att är det är lite jobbigt det här med olika ryttare och... Hur ska man hantera det här? Och en del håller mycket och en del håller inte alls. Och en del håller på att mäcka med båda händerna samtidigt. och Hon försöker bara hitta sin roll i det här. Och vilket har gjort att hon har börjat dra tyglarna ur handen på eleverna. Och hon har lite svårt att hitta sin takt. Och liksom. Hon är liksom inne i en sån här liten identitetskris, nästan lite tonårig. Så. Att vad ska jag göra? Hur ska jag hantera mig? Och vad ska vi hitta på här? och dessutom har han blivit arg i boxen
1: Aha, men då är, det, då är det medarbetarsamtal boxa, som gäller här nej, det
2: är det. Mm. så då har vi bytt box på henne och det har inte hjälpt så där. Så då plockade vi bort henne från lektionerna och sen så har vi haft lite medarbetarsamtal att jag och Lina har ridit henne temkört henne, ridit ut henne ehm, och sen har hon fått hoppa ner till privatstallet där hon går med en kompis och är ute längre på dagarna och det, där verkar det inte vara några problem med att hon tjurar och så. Och nu har vi börjat plocka in henne på lektionen igen och en helt annan häst.
1: Men det visar ju att din, din, din kunskap och ditt engagemang gör ju att du, du ser varje kollega eller varje mm. häst. Mm. Och det är väl ett jättebra tips att skicka mm. med att faktiskt läsa hästarna.
2: Ja, ja det är men, jätteviktigt. Men det sen är det ju jätteolika och beroende på vad de har för... För bakgrund. Han, vi köpte in den här hästen från Litauen. Han är ju med halvblodstyp. Mm. Lite valpig stor liksom. Um, han fick ju inte gå in på lektioner alls på hela vårterminen. Han, efter sin karantän där i mars då, så reds han ju bara med Julina uh, Och sen i slutet på våren så... Fick han gå in på lite, i lite grupper Bara för att känna att han funkade Liksom i grupp och inte blev förskräckt När de alla galopperade Kallade vi det för gruppterapi, jätteroligt Så han fick in på lite gruppterapi Sen så var han med Ja, jag tycker det är roligt i alla fall Lina tyckte inte det var så roligt för hon, Lina är din kollega Det är min kollega han, Hon skulle ha med honom på en Hästkunskapslektion och visa lite Hur man fattar galopp och så där och då var det ganska soligt en kväll så det var ju solkatter i manegen eh, och han blir jätterädd av tvärnitar nitar och vänder sig hon åker ju av rätt så rejält inte att hon, ingen ambulans eller så men hon jag gillar sig lite eh, och sedan dess så har Lina haft solkatsterapi med honom på kvällarna <laughs> så fort det var ett fint väder, eh, så har hon efter lektionerna tagit in honom och gått runt med honom där så? Det känns
1: som att ni har vi väldigt har... kul på, på att i skolan i lammhult.
2: Ja, det har, vi. det har vi. Man får liksom. Vad
1: ja. mm. du är lite nyfiken för, för det här låter ju i mina ögon som en väldigt bra plan för, för hästarna. Ett bra samspel mellan er som jobbar. Mm. Ni, ni tar tid på er. Varje häst får liksom ta plats och en fin inskolning. Hur lyckas du övertyga styrelsen att det här är rätt? För, för det här handlar ju faktiskt om ekonomi också. Att ha mm, råd mm. och ha en tålmodig styrelse som tillåter det här. Och inte de här liksom snabba, häng med hästarna snabbt, snabbt.
2: Ja. Ja. Hur gör du? Jag vet inte hur jag gör det. Jag upplever i, i Lammhult att det alltid funnits Liksom, att hästarna måste funka. Det är en förutsättning att hästarna funkar.
1: Mm. Har du en kunnig styrelse, en hästkunnig styrelse som, som verkligen kan häst?
2: De är ju kunniga på det viset liksom på hobbynivå om man säger. Men de litar på oss och de vet mm. att vi är anställda för att sköta det här. Liksom. Och de har också förtroende för oss. Och om vi säger att nu behöver vi göra så här, då gör vi så. Vi har inte, styrelsen har inte det behovet att vi måste gå och säga så här att ah, Martinus är lite rum, och kin, vi plockar bort honom från verksamheten. Eh, vi, gör, vi gör som vi ser att det behövs.
1: Liksom. Hur har du byggt det här förtroendet med styrelsen? För du har ju ändå varit med i den här branschen i väldigt många år mm. och ha en sån här eh, bra koppling med styrelsen. Och mm. det gör ju att du har ett förtroende att du får driva skolan. Ja.
2: Nej, Jag vet inte hur jag har gjort. Faktiskt, jag kan inte säga att jag har gjort någonting aktivt utan jag har bara försökt att och stå för stå upp för hästarna och, och säga så som, som jag mm. vill ha det liksom, och så som vi behöver ha det för att det ska funka.
1: Om du ska skicka med några tips till, till andra <coughs> kollegor som lyssnar på Smålands mm. just att att hitta när för det låter ju väldigt eh, proffsigt och väldigt behagligt att få det ansvaret eh, yes. att själv få få hur gör man för att få styrelsen dit för det är ju en viktig bit
2: om, ja, om man känner man att man har problem med en styrelse? För ibland är det ju kanske en styrelse som vill styra och ställa lite mer och lägga sig i saker som de kanske inte har kompetens till. Eh, det är väldigt viktigt att styrelsen inser att de är arbetsgivare och de har anställt personalen till att sköta de här sakerna. Eh, och det finns ju jättemycket hjälp att få via, men jag tänker ni säkert. Ja. Och ja. även, eh, vi pratar mycket med SISU, idrottsutbildarna. På Smålandsidrotten Där finns det också jättemycket hjälp att få att, att styrelsen ska inse att de är arbetsgivare och inte arbetstagare. Ja, men då, För då, de går in och ja. liksom petar i en annans roll. Mm. Uh, och det ska de liksom inte göra. Och där, mm, mm. det är så.
1: Mm.
0: Har ni tydliga såna styrdokument och beslutstablåer så att det finns liksom på prämt om det kommer in nya styrelseridamöter eller är det mer levande? Eh, ja,
2: det finns. Nu är det nog inte beslutade nu, men alla har tittat på den och, och det är ingen som har kommit med några invändningar.
0: Mm.
2: Men jag har ju gjort den själv. Mm. Ja.
0: Ett styrdokument?
2: Ja, precis. Besluts, liksom, arbets, arbetsbeskrivning, mm. Ja, och sen beslutsdokument. Att vi, eller liksom vilka, vem som får ta vilka beslut. Och, mm. ja. så.
1: För det, det, så är det ju. Det är ju egentligen om man drar det till att köpa häst- Mm. Det är väldigt enkelt. Man, man säger, jag hittar den där stjärnan, den där fantastiska hästen. Mm. Och så tappar man all sans och raison. Jag ska bara ha hästen. Och så köper man den. Och sen mm. har man glömt för att besiktningen och man har glömt att skriva avtal. För så länge allting är bra, då mm. behövs inga styrdokument och då behövs inga processbeskrivningar. Men att ha en, en som du berättar här, en bra arbetsbeskrivning för tjänsten, en processbeskrivning. Då är det väldigt enkelt mm. att styra. Så att det är ett råd du skickar med. Se till att ha uppdaterade arbetsbeskrivningar, processbeskrivning. För att styrelsen också ska känna sig trygg i mm. att ha kloka medarbetare och duktiga medarbetare. Mm. Du, det, vad är det som är kul med att vara ridlärare? Berätta. Var, 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 du kul du? lika väl vara undersköterska eller läkare eller präst eller taxichaufför. Vad är det så kul att stå i ridhuset och frysa?
2: Ja, det undrar man ju ibland. När, man, när det liksom blåser på tvären och det är liksom två plusgrader och man är fuktig fast hur man än gör liksom så känns det som att man är fuktig och kall. Mm. Men jag tror att man, liksom, man vet att de där tillfällena kommer när, när poletterna trillar ner mm. och man har den här hoppövningen och man ser att den här lite äldre långsamma ponnin eller hästen vaknar till och blir jättepig och lycklig och, och så de dagarna kommer ju även om det är tufft ibland. Eh, men det är där man lever för liksom, ljusglimtarna och man lever för eh, hästarna och elevernas utveckling. Eh, ja, precis. Ja, men Jag tror det. Mm. Att det är mest, liksom,
1: Vad är det som de är dittarna. så kul att vara... Du, nu är du ju smålänning också. Ja, det är också. Ja.
2: är också. Är, är det bra? var smålänning. Ja, men det tycker jag. Och det pratade vi om igår ju. Oh, ni
1: snakkar om det igår. Ja,
2: eller lite, grann Vi kom in lite oh. på det här med, liksom att jag inte. Nej, men vi pratade om hästarnas hållbarhet och så, ju med Lasse.
1: Lasse Berglund, Lasse Berglund. precis,
2: ja. Ja. Och då pratade vi om det här med hagtider och utritter och rida på olika underlag. Jag tror inte jag hade tyckt att det varit lika kul att vara ridlärare och släppa ut ridskolehästarna två timmar på förmiddagen i en liten 10x10-ruta. Det hade inte varit kul för mig.
1: Så det är därför så så hade jag inte,
2: Och det är därför jag upplever att det är härligt att bo i Småland. Stora hagar, mycket skog att rida i.
0: Ni har ju unghästar i verksamheten ganska regelbundet,
2: va? Ja, det har vi ju. Mm. Ni
0: har drivit som, visst har vi ett projekt via Lider och
2: sådär? Ja, det hade vi ju. Och det, när påbörjade vi det, vi hade nog projekt där 2016 tror jag vi påbörjade det, lite grann smått där. Eh, ett projekt som var under två år mm. eh, med ett gäng ungdomar. Och i det projektet så, så fick vi också pengar till att köpa en häst. Mm och då köpte vi en yngre så något på projekt um, i med kommunen eller något lydelig nee lydelig unga ledare
0: mm.
2: med fokus på det. framtidens ledare eh, så att de var ju på studiebesök på vi var på flygningar vi var på eh, kliniker och på studiebesök så kom ni på den och lite så jag tror det handlade från början nu det var lite ännu innan min innan jag började men mm, det var nog en del om det här med att behålla ungdomarna eh, och få dem till att bli en resurs för landsbygden och för vår ridklubb då, för det är där de bottnar i. Så att de fick hästkunskap liksom. vi jobbade lite grann efter hästskötarexamen lite vad det fick för delar som ingår där. Och en del ridning var det, en del ledarskap. Så... Ja, och sen köpte vi in den här unghästen och de fick vara med och hjälpa till att utbilda den. Och den går ju fortfarande kvar.
0: Är det de bästa hästarna, de ni har utbildat själva i verksamheten?
2: Ja, det skulle jag säga.
0: Mm. Mm. Så du ser det som framtiden på något vis att kunna köpa in det yngre hästar parallellt och mm. utbilda dem? Mm. Men görs det av... Årselever eller några speciella projektgrupper eller
2: lite andra elever eller hur Nej, men om, om har, har man möjlighet att kunna liksom ha projekt, projekt, ungdomsprojekt så, så är det ju jättebra. För då engagerar man ungdomarna och dessutom så får man ju mervärdet att de troligtvis blir kvar lite längre på verksamheten i verksamheten istället för att de kanske försvinner iväg på andra grejer där i högstadiet gymnasiet.
1: Hur, hur ser ekonomin ut bakom ett sådant projekt? Det, det, det finns ju ekonomin naturligtvis, mm. naturligtvis att behålla uh -huh. eh, medlemmarna och behålla ryttarna. Men, men det finns ju också en, en hård ekonomi. Mm. Kostnaden för mm. er och för hästen. Hur, hur löser man det? Räkte bidragen till? Ja, ah,
2: precis. Jo, men det gjorde de. Eh, när vi hade vår tidiné. Så det gjorde det ju där. Men annars som man har eh, via idrottsstöd, eller sådana här projektstöd heter det är nu eh, så, så, så får man ju säkert lägga till lite själv. Men, men jag tror att, att mervärdet ändå blir liksom
1: en utbildad en hälsa och elevest elever häst, kvar.
2: Elev som lär sig att de, man kan liksom. Använda eleverna lite mer. Så, men bra, men du har ju gått igenom den här kursen i logering. Kan inte du hjälpa mig att ta ut den hästen och logera den lite? Eller eh, liksom man kan alltså ha den som assistans vid löshoppningar. Och jag, tror att man, jag tror att eleverna växer med det. Eh, och jag tror också att, att det blir liksom ett mer värde för i skolan. Eh.
1: Hur mycket tid har du fått lägga själv på det här förutom din arbetstid? För det låter ju för mig som ett. ett ett, man måste ha ett stort brinnande intresse och mycket tid för att få ihop mm. ett sånt här projekt.
2: Ja, vi har ju haft Just i projektsökandet så hade vi jättemycket idéer från styrelsen som hjälpte till med det. Men sen så har ju min arbetstid eh, utökade så hade jag liksom en projektanställning till då på mitt ordinarie. Så när vi höll på med det lidlinné så hade jag ju mina 80 procent och sen så hade jag en del till då
1: som var projekt. För det går åt.
2: Projektanställning, det går det åt ja mm.
1: Är det här någonting som du kommer ta upp igen? Kan man söka det här projektet? Ja, vi igen? håller
2: ju på nu, har vi ett projekt som vi kallar för hästfokus och det är ju liksom i miniformat om man säger så det kommer ju bara vara denna hästeminen. Så då är det nio tjejer eh, som också kommer få mycket föreläsningar och hästkunskap. Eh, och sen när de är så får de en upp, uppsuten lektion i månaden. Och då är det ju de hästarna som går minst liksom lektioner i veckan. Eh, som vi känner behöver gå lektioner på helgen också. För att de inte ska bli för pigga. Eh, så så att då får ju de vara med och hjälpa till att utbilda de här yngre hästarna i lite mini Miniformat. Så det är ju så har vi läst den nu, mm. men det är en rekommendation faktiskt tycker jag att försöka söka städer det finns ju så mycket att söka från. Var
1: hittar man det?
0: Det finns ja. på distriktssjukhus ja, hemsida har vi samlat bidrag, stipendier och fonder. Mm. Så på smålandsresursförbund kan man hitta bland annat väldigt mycket. Mm. Och om man Precis. har
1: och extra hjälp så ringer man till, till, till Sara. Så, så kan du guida lite till.
0: Jag kan försöka
2: guida lite, ja. absolut. Men jag tänker,
0: Martinus är fyra, sa du. Är det fyraåringar främst ni har köpt in och utbildat? Eller har de varit yngre?
2: Eller? Eh, de hästarna, så här, nu var ju inte jag med just då. Men de hästarna som vi har nu, som vi har haft. Eh, de var väl fyra då när vi köpte in dem. Eh, någon har vi ridit in själv, någon var uppsutten. Mm. Um, men de går ju som tåget och är skadefria
0: mm. Mm. Hur lång inkörningstid om du säger att den är fyra då kanske egentligen bara insuten så, mm. när, när tänker du att den kan gå fullt ut i verksamheten eh,
2: Martinus om man ser till Martinus då hans, för där får man ju se till temperament mm. eh, så tror jag att han han är om två liksom, sex, När vi haft honom ett År. Så, ja, precis, sex. Mm. Mm. Så han får räkna vid två år. Mm. Eh, Lilly tror jag det kommer gå snabbare med. Mm. Eh, vår korsning Bruno, eh, vår litauiska herre, eh, räknar jag också två år. Och det tror jag man får göra.
1: Vad ser vi om tio år i, i, i Lamhult med ritskolan? Kommer den se ut som den gör idag? Delvis men jag hoppas också att
2: vi har eh, fler halvblodstyper liksom så på hästar inte att de, de får inte vara för nätta och sådär men jag tror att det, jag skulle kanske vilja ha ännu lite mer ridbarhet på mina hästar, nu har jag vi har välfungerande fina hästar men det går liksom alltid att ha en högre ridbarhet på dem eh, och sen så tänker jag också att kanske att klientelet kanske förändras
1: du tänker hästarna eller kunden?
2: Eh, kund,
1: eleven tänker jag. Mm. hur kommer det se ut om tio år? Vem rider på ridskolan om tio år? Ja,
2: det är det man inte vet. Jag tänker att för sig, de här friskvårdsbidragen har ju hjälpt jättemycket för de vuxna. Men det kanske blir också, jag tror att mer fler söker efter kontakten med hästen. Att det inte bara de, de är inte kanske alltid så intressant att sitta upp på hästen och lära sig och utvecklas jättemycket om man inte har egen häst. Utan man vill ha kontakten och närheten till naturen och närheten till hästarna. Eh, så den delen tror jag kommer. Motionen. Ja, motionen och lite det här. liksom bruset, att liksom bli av med det, att, att släppa det någonstans Rekre, det? Liksom. rekreation, rekreation. ja precis, mm. det tror jag kommer mm. öka ja mm. oh.
1: Spännande. Mm. Vi, vi avrundar och tackar så mycket för att vi fick dyka ner lite ja. hos dig Sa i Lamhult. Jättespännande resa ja, cool. och låter ju helt fantastiskt. Men eh, vi brukar avsluta. Vem vill du lyssna på nästa gång Smålandspodden dyker ner hos någon? Om du får önska.
2: Ha, var intressant. Ämne, något, något ämne. Eller något specifikt. Eh, mental träning säger jag bara. Mental så.
1: träning? Ja. Mm. Någon speciell person som... Är duktig på att lyfta på locket och titta in lite i
2: Ja vet du, hon, hon var ju med på något konvent vis jättemånga år sedan vet du Nina Nina
0: Fox Ja, ja. Nina hon är Fox skötte men ja. är på gränsen. Ja. ja det är lite på gränsen Nina Fox
1: är en väldigt spännande personlighet som, mm. som har många strängar på sin lyra jag tror att vi så att vi, vi ringer Nina och ser om mm. vi får dyka in oss ja. henne. Vi gillar och skötter nämligen. Ja, det vi gör jag har ju mycket samarbete med ja, Östergötland.
2: Ja, det var
1: så här ja, top. top of my mind, liksom. Tack så mycket mm, Tack,
0: så tack mycket. själv va Ni har lyssnat på Smålandspodden En podd om Smålands ridsport Av Smålands Ridsportförbund Av och med Anna Sättelund Och Stefan Ful Podden presenteras i samarbete Med Agria Djurförsäkringar På återhörande